0: und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mindy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge wird es um Mobbing gehen bzw. welche Erfahrungen ich in meinem Leben mit Mobbing schon gemacht habe. Gar nicht so einfach das Thema, wenn ich ehrlich bin, weil ich selber bin jahrelang gemobbt worden ohne gemerkt zu haben, gemobbt worden zu sein. Also auch grammatikalisch müsste das richtig sein. Und zwar fände ich, fängt Mobben schon in Kleinhänseleien an. Das heißt, ich war damals auf der Grundschule und wie auch heute bin ich immer sehr wie soll ich sagen, speziell gewesen. Ich habe mein Ding durchgezogen und ähm, mal mehr und mal weniger verunsichert. Aber eigentlich im Großen und Ganzen habe ich es trotzdem ich verunsichert war, immer durchgezogen. Ich habe zwar eine Zeit gehabt, in der ich mich nach anderen Menschen richten wollte, aber sich innerlich bei mir einfach alles dagegen versperrt und gesperrt hat, sodass ich das gar nicht so richtig durchziehen konnte, also mich gar nicht so krass verbiegen konnte, weil das wirklich komplett meiner Natur widersprochen hat. Jetzt ist es so, dass ich, wie gesagt, immer sehr in Anführungsstrichen auffällig war. Das heißt, ich habe mich nicht zu so den Leuten angepasst und war nicht so die Normale, in Anführungsstrichen. Ich hatte früher von Natur aus, also natürlich heute auch noch, aber heute, Gott sei Dank, gibt es ja selbst Bräune und Solarien. <lacht> Eine sehr, 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 sehr helle Haut. Also in der Grundschule wurde ich gar nicht gemobbt eigentlich. Ich hatte da meine Freunde, ich war halt viel mit den Jungs unterwegs und ich war nie so eine, die mit dem Mädchen abgehangen hat. Ich hatte zwar eine Freundin, Steffi hieß die, aber ansonsten hatte ich, auch und Jenny auch noch, genau. Und aber ansonsten hatte ich nur Jungs. Also ich bin nur noch mit Jungs abgehangen, weil die irgendwie cooler waren, die haben mehr Scheiße gebaut. Und ich war halt so ein kleines Mädchen, die halt auch gerne Sachen angezündet hat. Und ich kann einfach so froh sein, dass mein Kind nicht so geworden ist wie ich. Man sagt zwar, der Apfel fällt nicht weit von Stamm, das stimmt in manchen Dingen auch, aber in solchen Hinsichten kommt Leo glücklicherweise nicht nach mir, weil ich wirklich viel Scheiße gebaut habe. Ich bin über Autobahnen gelaufen, ich, hab, ich bin in den Kiosk eingebrochen, um mir gemischte Tüten zu machen und bin dann wieder raus und habe die Tür geschlossen. Also ganz creepy, ich war ganz, ganz, ganz verrückt. Und äh, das war in der Grundschulzeit und deswegen würde ich da wirklich nicht geben, weil ich erst so die... die in der Schule war ich relativ ruhig, aber ansonsten war ich halt sehr... Ja, sehr. Ich würde nicht mal sagen extrovertiert, weil ich bin eher der introvertierte Typ, ich mache Sachen mit mir aus, aber ich habe halt mein Ding durchgezogen. So, und dann bin ich in die äh, weiterführende Schule gekommen und da fing es an, dass... Wobei in der vierten, dritten, vierten Klasse fing es auch schon an, dass es anfing, dass Mädchen mich nicht so unbedingt mochten. Ich kann mir das bis heute nicht ganz erklären, woran es liegt, weil irgendwie ist es ein Phänomen, was sich bis heute durch mein Leben zieht, dass Frauen mich nicht unbedingt mögen oder oft nicht so besonders viel mögen, sehr vorsichtig mit mir sind, ich weiß es nicht. Und ich eher immer so, der, der, der Männer- oder Jung, Jungstyp war früher, der, der oder die, die immer Scheiße gebaut hat, die mit den Jungs immer abgehangen hat, die... Pokémon-Karten gesammelt hat und Diddleblätter hatte ich auch, muss ich dazu sagen. Ich bin auch eigentlich sehr weiblich, aber ich bin halt nicht so Tussi. Also ich mag mich zwar schön kleiden und ich mag es auch, ich mag auch feminine Sachen unheimlich gerne, ich mag es schön, ich mag es aufgeräumt, ich mag so Sachen so Nestbaumäßig super gerne, ich richte gerne ein, ich mag auch schöne weibliche Farben, aber weil ich bin nicht so im Zicken, Krieg, Terror. Ich habe keinen Bock auf Lästereien. Ich, ich habe keinen Bock auf Kleidchen. Ich habe keinen Bock auf noch mehr Brüste zeigen und so. Das ist irgendwie alles nicht so meins. Und das war auch noch nie so meins. Also ich war noch nie so das Mädchen, was sich mit anderen konkurriert hat. Weil ich da keinen Bock drauf hatte. Mir war das zu anstrengend. Und äh, gerade wer meine letzten Folgen gehört hat, weiß auch, dass das viel mit dem Modeln zu tun hat. Ich habe da keinen Bock drauf gehabt, mich da irgendwie ja, mit diesen, mit diesen Menschen dann abzugeben und sich gegenseitig immer zu messen, das ist irgendwie nicht meins gewesen. Jedenfalls war es in der Grundschule dritte, vierte Klasse schon so und dann in der weiterführenden Schule auch immer extremer, weil ich immer mehr Mädchen geworden bin, also von dem kleinen Jungen, in Anführungsstrichen, der ich mal war mit kurzen Haaren und immer Scheiße gebaut und so, bin ich dann halt ein bisschen ja, femininer geworden, ein bisschen weiblicher, ein bisschen mehr Mädchen. Alleine schon aus der Figur, also von der Figur, dass man halt ein Bisschen weiblicher sich geformt, der Körper sich weiblicher geformt hat. Und ja, dann hatte ich in der fünften und sechsten Klasse noch, nee, erstmal fünfte Klasse noch sehr viel mit Jungs zu tun. Und äh, auch sechste auch noch sehr viel mit Jungs zu tun habe, mit denen halt auch immer noch viel gemacht. Und weiß ich nicht, denn dann, viel, was haben wir alles gemacht? Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Aber auf jeden Fall fing es dann immer mehr an, dass Mädchen mich nicht mochten und Mädchen mich immer mehr ausgegrenzt haben. Das war auch alles noch cool, weil ich ja meine Jungs hatte. Bis ich dann in die siebte Klasse gekommen bin und die Jungs sich plötzlich angefangen haben, für Mädchen zu interessieren und ich ja nie so richtig Mädchen war, sondern eher so der kleine Junge, der mit den, äh, der eigentlich zu den Mädchen gehörte, rein geschlechtstechnisch, aber eigentlich mehr mit den Jungs gemacht hat. Und dann fing jetzt an, dass die Klassenkameraden sich ineinander verliebt haben, also so halt Interesse bei den Frauen gekriegt haben. Die Jungs hatten natürlich kein Interesse an mir, weil ich ja ähm, eher Freund war. Und die Mädchen haben in mir aber eine Gefahr gesehen, weil ich mit den Jungs abgehangen habe. Und dann fing das an, dass aber auch irgendwann nicht nur die Mädchen fies zu mir waren, sondern auch die Jungs. Und ich habe in meiner Schulzeit halt viel eher erlebt, dass die Jungs gemobbt haben, aber bei mir, in meiner Laufbahn, war es eher so, dass die Jungs gemobbt haben, damit die Mädchen nicht eifersüchtig auf mich sind und haben mir ständig so dumme Sprüche gebracht wie Geist, weil ich halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr helle Haut hatte oder auch immer noch habe. Du Geist, was willst du eigentlich? Und ich habe super, super spät erst Brüste bekommen und ich war ganz lange ganz, ganz dünn und ich gehörte auch nicht zu den Rauchern. Also ich war immer so diejenige, die irgendwie anders war, irgendwie nicht dazugehörte. Aber auch, weil ich, wie gesagt, nicht dazugehören wollte, weil ich immer mein eigenes Ding durchgezogen habe und ich nie ein Mensch war, der Sachen gemacht hat, um anderen zu gefallen. Das heißt, wenn alle da gestanden haben und geraucht haben, habe ich nicht geraucht. Also warum sollte ich rauchen? Ich fand rauchen scheiße. Ich hatte mit meinen Eltern diese Vereinbarung, wenn ich bis 18 nicht rauche, dann kriege ich meinen Führerschein bezahlt. Das hat mir auch scheiße geschmeckt. Und ich habe halt einfach nicht geraucht. Das heißt, ich stand schon mal nicht bei den coolen in der Raucherecke weil das geht ja dann auch wieder komplett gegen meine innere Einstellung, weil die Rauchecke war natürlich außerhalb des Schulhofes. Und Mandy Kay bat, also damals zur Brückner geht natürlich nicht vom Schulhof runter, das macht man ja nicht. <lacht> so war ich früher halt ganz extrem. Das gehört sich nicht, das darf ich nicht, das mache ich nicht. Und ähm, ja, deswegen habe ich nicht bei den Coolen, oder bei den Rauchern gestanden und wurde halt immer mehr von den Jungs halt doof angemacht und ähm, kein Arsch und kein Tittchen, sieht aus wie Schneewittchen und warum schminkst du dich nicht? Und ach, ich wird ganz, ganz, ganz viel durch runtergezogen und auch ausgeschlossen, weil ich halt nicht dazu gehörte, ohne dass ich Raucher war. Dann waren, wie gesagt, die Mädchen ja auch eifersüchtig oder einige der Mädchen. Und ähm, bin dann nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen worden und dann wollte der Coolste Junge aus der Klasse was von mir und dann wurde ich natürlich noch mehr ausgegrenzt und also so richtige Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich hatte ja mit 16 einen Rollerunfall und ähm, habe dort meine linke Frontenhälfte so ein bisschen verloren. Also meine linken Hirnlappen sind seitdem tot und deswegen ist mein Merkzentrum nicht mehr ganz so gut. Ähm, zu 40 Prozent ist das geschädigt und deswegen muss ich mir Dinge über andere Wege merken dazu könnte ich eigentlich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Wie viele Podcast-Folgen mir in den Folgen inzwischen schon eingefallen haben, richtig witzig. Und ähm, deswegen ist es für mich unheimlich schwierig, mich an Dinge zu erinnern. Und muss immer gucken, dass ich das mit irgendwelchen Emotionen und Gefühlen verknüpfe, dass sie dann wieder über ein anderes, also über das limbische System quasi gespeichert werden. Und über andere Hirnzentren, dass ich mich daran erinnern kann. Ja, jedenfalls kann ich mich an keine speziellen Geschichten jetzt so extrem erinnern, außer halt diese immer wieder kernen Geist und du bist so weiß wie ein Geist, wie hässlich du bist und bah, man sieht dich gar nicht, wenn du dich vor eine weiße Wand stellst. Also so böse Kindersachen halt. Und ja wie gesagt, das mit dem Kein Arsch und Kein Tätchen sieht aus wie Schneewittchen und was willst du überhaupt? Du hast immer noch keine Brüste. Also ich habe super spät erst Brüste bekommen. Da war ich glaube ich fünf, 14, 15, also in der 10. Klasse neunte und zehnte Klasse erst und die ganzen Jahre davor halt nicht. Und während alle anderen Mädchen sich schon zu Frauen oder jungen, heranwachsenden Frauen entwickelt haben, war ich halt, bis ich 14, war immer noch ja, das, der kleine Junge in Anführungsstrichen. Ich hatte zwar inzwischen längere Haare. Aber ähm, ja, ich habe mich nicht besonders wohlgefühlt in der Klasse und äh, ja, bin auch irgendwann nur noch mit anderen Leuten abgehangen, weil ich halt sehr ausgegrenzt worden bin. Ich bin wie gesagt nicht zu Geburtstagen eingeladen. Ich bin von den Mädchen generell nicht so eingeladen worden, eher selten, weil ich halt irgendwie, ich verstehe auch bis heute nicht, warum immer so eine immer so eine Konkurrenzstellung hatte und das. ist, was das hatte. Ich habe es ja bis heute immer noch. Ich habe heute immer noch das Gefühl, keine Ahnung, ob das Inneres im Mindset ist, dass, wenn ich unter Leute komme, mich eher die Jungs oder Männer mögen als die Frauen. Und das nicht mal auf sexuelle Art und Weise, sondern einfach, weil ich mit Jungs, glaube ich, aufgewachsen bin. Ich einfach immer so, nicht so Mädchen war. Ich bin auch kein, kein, keine Frau, die sagt immer, alles muss der Mann zuerst machen, der Mann muss zahlen oder so. Sondern ich stehe ganz gerne auf meinen eigenen Bein und ähm, bin auch gerne mal diejenige, die zuerst den attraktiven Typen küsst, wenn ich Bock drauf habe. Ich brauche da irgendwie nicht sein so auf Mädchen machen und denken so, nee, das muss immer der Typ zuerst machen. Da bin ich nicht der richtige Mensch für. Jedenfalls ähm, ist in der Schule natürlich viel gemobbt worden und ähm, das habe ich, wie gesagt, damals noch gar nicht so richtig als Mobbing empfunden. Und dann bin ich, in die Ausbildung gegangen. Also ich habe nach meiner Schule, direkt nach der 10. Klasse mit FHQ dann eine Ausbildung gemacht, also kein Abitur, weil ich, ähm, ich wollte eigentlich Abitur machen. Mein Dad meinte, aber damals mach erst mal deine Ausbildung und danach kannst du immer noch ein Abitur machen. Dann bin ich ähm, mit 15 in die Ausbildung gegangen. Also ich bin sehr früh aus der Schule rausgekommen mit 15 und bin erst ein paar Monate später 16 geworden. Und bin früh eingeschoben worden, muss ich dazu sagen. Jetzt habe ich mit 15 meine Ausbildung angefangen und war wirklich mit Abstand, also weit mit Abstand, die jüngste überhaupt in dem Betrieb. Ich habe damals meine Ausbildung zur Kaufrau für Spedition, zur Logistikdienstleistung gemacht. Und ähm, da war ich 15, wie gesagt, dann habe ich meine Brüste bekommen und äh, habe weiblicher ausgesehen, sondern bin halt wirklich ja, inzwischen zwischenfraulicher geworden und war aber in einer komplett. Männerdomäne. Das heißt, in der Firma, in der ich damals meine Ausbildung gemacht habe, waren halt hauptsächlich Männer. Es gab, glaube ich, also im, in, es gab zwei Frauen, glaube ich, eine in der Buchhaltung, eine als Festangestellte und der Rest waren Männer. Waren Männer. Und ähm, dann gab es noch zwei Auszubildende, die auch Mädchen waren, aber wir hatten Blockunterricht. Das heißt, entweder war ich im Büro da oder einer der anderen. Also wir hatten drei Monate der Unterricht, drei Monate der, drei Monate der und dann hatten wir immer Praxisteil, das heißt, der eine war im Lager. Also es gab immer nur diese, also nur eine bestimmte Anzahl von Frauen. Jetzt war ich, wie gesagt, noch die Jüngste und hatte meinen Rollerunfall kurz nach meinem, nach meinem 16. Geburtstag und war auch eine Zeit lang raus aus der Firma, musste erstmal wieder schreiben, laufen lernen und so, weil ich lag im Koma und 5. Blutung. Wie gesagt, da mache ich nochmal eine separate Folge zu. Und als ich wiederkam, hatte ich diese Probleme mit dem Gedächtnis und war sowieso nicht so unbedingt das beliebteste Objekt in der Firma, weil ich A, die Ausbildung durch die Hilfe meines Vaters bekommen habe. Das heißt, mein Vater kannte den Chef. Und, ähm und dann war noch der Fall, dass ja, ich ziemlich weiblich geworden bin inzwischen und dass der Buchhalterin gar nicht gepasst hat, dass auf einmal ein junges, ich würde jetzt mal sagen, ich sah relativ hübsch aus, ein junges, hübsches Mädchen, plötzlich in der Firma war, die ja die Aufmerksamkeit der Männer auf sich gezogen hat, auch der älteren Männer. Könnte ich kotzen, wenn ich heute noch daran denke, aber naja. Und sie nicht mehr so im Mittelpunkt gestanden hat. Und ich kann mich an den Namen und an die Frau noch erinnern, also grauenvolle Frau. Und ich war halt auch sehr vergesslich zu der Zeit wegen des Rollerunfalls und, und habe halt viele Fehler gemacht. Ich musste mir viel aufschreiben, was dann den anderen wieder nicht so gefallen hat, den Männern. Ich sollte ja alles wenn ich nicht mehr, Ich kann es aber noch nicht. Ich muss es erstmal so machen. Und wurde halt viel dann auch mit meiner Figur aufgezogen. Das heißt, wenn dann Fahrer reingekommen sind, also Lkw-Fahrer und ähm, haben mich gesehen, kann dann so hat aber ganz schön große Titten schon, und das ist, glaube ich, so ziemlich das Letzte, was du als 15-jähriges Mädchen hören willst, die sowieso unsicher mit ihrem Körper ist. Und bin dort viel gemobbt worden, bin viel runtergemacht worden, dass ich dumm bin, dass ich es nicht schaffe und dass ich, wenn ich so weitermache, die Ausbildung sowieso nicht hinkriege. Und ich sollte doch überlegen, dass, wenn ich die Ausbildung in der Prüfung nicht schaffe, ich das halbe Jahr, welches sie mir ja dann noch geben müssten zur Nachprüfung, dann lieber woanders arbeiten sollte. Und also ich wurde wirklich nicht gut behandelt und auch wirklich, wirklich vor allen Leuten, wenn ich Anschluss gekriegt habe, vor allen Leuten habe ich dann den Anschluss gekriegt. Ich würde richtig vor anderen Leuten runtergemacht. Und also mir ging es richtig, richtig, richtig schlecht in der Ausbildungszeit. Meine Mutter hat damals sogar ein schreiben, also so ein Blog und ein Blatt geführt, in dem sie immer wieder Dinge aufgeschrieben hat, die halt zu mir gesagt und geäußert worden sind, womit ich fertig gemacht worden bin, falls es irgendwann dann mal diese Gespräche mit dem Chef gegeben hat, weil der es natürlich nicht mitbekommen hat, sondern nur die Büroangestellten und ich wurde halt wirklich richtig viel gemobbt und auch in anderen Berufszweigen, nachdem ich dann meine Ausbildung fertig hatte, ich hatte glücklicherweise natürlich die Ausbildung geschafft und konnte dann gefühlt jeden den Mittelfinger zeigen und einfach nur sagen, ja, ich habe es geschafft und ihr habt mir das nicht zugetraut und ich war richtig froh, auch diese Firma verlassen zu können. Bin dann damals in eine ähm, ähm, andere Agentur, bzw. andere Spedition gegangen und da war es auch ähnlich. Also es ist irgendwie immer alles nicht besonders schön gewesen. Ich glaube, dass ich aber auch zu der Zeit, ja, irgendwann, ich habe auch keinen Bock mehr gehabt, das hat man mir angemerkt, das wurde dann irgendwann hochgezogen. Da war dann auch wieder eine Frau, die nicht mit mir klar kam und ähm, ich weiß, wie gesagt, bis heute nicht, was ich an mir habe, dass es viele Frauen gibt, die mich nicht mögen. Es kann meine ehrliche Art sein, dass da viele Frauen nicht mit umgehen können und ähm, dass ich immer raushaue, was ich will, was ich nicht will, auch meine Meinung und ähm, auch da kam ich mit den Männern wieder super klar. Aber die, die Frau, die dort war, fand mich halt nicht so cool und hat halt immer versucht, hintenrum mir irgendwie einzudrücken. Und dann bin ich dort gegangen, glücklicherweise, weil die Firma auch äh, kurz nachdem ich gegangen bin, auch Insolvenz gegangen ist und habe dann damals meinen Mann geheiratet etc. pp. und ähm, einen anderen Job gehabt und bin irgendwann dann nach der Trennung dann wieder zurückgekommen nach NRW. Also wir haben in Rheinland-Pfalz damals gewohnt und bin dann in eine reine Frauendomäne gegangen und habe in einer Gastronomie oder in einem Gastronomiebetrieb gearbeitet und dort waren halt nur Frauen und dann war auch wieder genau, also wir waren glaube ich sechs und eine war dabei, die mich absolut nicht abkonnte und die war schon sehr lange dabei und äh, ja, die hat es dann irgendwann und irgendwie geschafft, dass das die die anderen auch auf mich aufgehetzt hat. Trotzdem, die sich viel raushalten wollten, aber sie wollten keinen Stress. Also sind sie dann wieder zu sich zurückgegangen und ich wurde aber immer wieder... Also es fing an, so richtige Momente, in denen ich gemobbt werde. Ich habe halt immer das Gefühl bekommen, ausgegrenzt zu werden, was wirklich nicht, nicht besonders angenehm ist. Aber was mich unheimlich stark gemacht hat, weil ich immer und immer wieder erlebt hat. Ich glaube, wenn man einmal Mobbing in Anführungsstrichen Opfer ist, erfährt man das immer wieder in seinem Leben. Und wie ich gesagt habe, und ich meine, ihr kennt mich auch jetzt ein bisschen, wenn ihr meine Podcast-Folgen gehört habt. Wenn nicht, werdet ihr mich noch kennenlernen. Ich bin sehr selbstbewusst und lasse mich da null von unterkriegen. Und mich interessiert, das ist ein Scheiß, was andere Menschen von mir denken, wenn sie negativ von mir denken. Ich weiß, ob wessen Meinung ich wertlegen kann, wessen Meinung mir wichtig ist. Ich kann mich selber reflektieren, ich weiß, wo ich stehe, wo ich nicht stehe. Deswegen wurmt mich das gar nicht so krass. Aber natürlich ist es irgendwo da und verletzt einen irgendwo trotzdem. Und in, der, in dieser Firma, in dieser Gastronomie war es damals so, dass man mit mehreren Sachen versucht hat, mich rauszukicken, ist aber nie funktioniert hat, weil ich keine Fehler gemacht habe. Und da war beispielsweise ein Punkt, ich habe sehr viel getrunken zu der Zeit, weil ich... Ja, abgenommen habe, beziehungsweise auf meine Figur geachtet habe und habe halt äh, dementsprechend drei, vier Liter am, Wasser, am Tag getrunken Wasser und musste dementsprechend oft zur Toilette und das wurde mir dann nachher an den Pranger gelegt. Ich würde ja auch ständig pinkeln gehen, das geht ja gar nicht und damals habe ich noch geraucht, also zu der Zeit habe ich dann irgendwann äh, angefangen zu rauchen in meiner Ausbildung ungefähr, dass ähm, ich ja auch viel zu viel rauchen gehen würde und dabei war ich einmal in Stunde einer rauchen und die anderen meistens sogar mehr. Also man hat halt irgendwie versucht, mich immer irgendwo rauszudrücken. Ich verstehe auch nicht, warum, aber es ist, wie es ist. Ich habe es dann einfach angenommen, wie es ist. Und warum ich diese ganzen Geschichten erzähle, ist, dass Mobbing einfach immer und überall stattfinden kann und immer ein riesengroßes Massenphänomen ist. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Person zwingend oder meistens alleine mobbt, sondern es gibt eine Person, die das Alpha-Männchen, das Alpha-Weibchen darstellt, die dann Leute auf ihre Seite ziehen, mit welchen Argumentationen auch immer. Es ist ja immer und oft so, dass Menschen, die keine eigene Meinung haben oder sich selber noch nicht so ganz gefunden haben, gerne der Masse entsprechen und auch gerne mitziehen, um sich einer Gemeinschaft angehörig zu fühlen. So wie die Raucher, die dann auch zu Rauchern werden, also die Nichtraucher, die zu Rauchern werden, oder die, ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch von Freundeskreisen, es gibt halt viele Menschen, die gerne der Masse in Anführungsstrichen, auch den normalen Menschen, weil die Masse sind immer die normalen Menschen, ob sie jetzt richtig oder falsch liegen, ist dann immer Auslegungssache. Aber viele Menschen schließen sich gerne Gruppen an, um sich stärker zu fühlen. Und viele Alpha-Menschen brauchen Menschen um sich herum, unter sich drunter, hinter sich vor sich, die mitziehen damit sie sich stark in dem fühlen was sie tun also hier lebt das auch bis zum heutigen tag immer wieder in firmen dass sich viele menschen immer wieder über viele dinge aufregen aber es gibt kaum welche die wirklich an die freund gehen und sagen okay ich regel das sondern die müssen sich erst mit drei vier fünf menschen zusammenschließen bevor sie es schaffen anderen menschen ihre meinung zu sagen bevor sie es schaffen, überhaupt mal ehrlich zu kommunizieren, was sie wollen, und da nicht das Gespräch suchen, wenn sie alleine sind. Oder ja, Dinge einfach ansprechen und klären, ohne dass man 20 Leute gefühlt hinter sich stehen hat. Und dieses Phänomen des Ausschließens, also Mobbing, fängt ja in vielerlei Hinsichten schon an. Mobbing ist ja nicht nur, wenn ein Junge, ein Mädchen oder ein Mann eine Frau getreten wird oder, äh, weiß ich nicht, fertig gemacht wird von tausend Menschen, sondern es fängt ja schon mit kleinen Sticheleien an, jemanden auszugrenzen. Wenn wir in ein, wenn ich in einen Raum reinkomme, das sind mehrere Menschen, die reden, ich komme rein und sie sind ruhig. Dass, wenn das immer wieder passiert und immer wieder passiert, man immer wieder ausgegrenzt wird, es immer wieder passiert, dass... Man dumme Sprüche bekommt, das über einen hergezogen wird, Lästereien. Das ist alles Mobbing. Und das alles, was jetzt momentan ist, ist ja gerade tagesaktuell quasi, was der Oliver Pocher macht, ähm, lass mal komplett außen vor, ob das, was er sagt, der Wahrheit entspricht oder nicht. Das, was er gerade macht, ist Mobbing. Mobbing im Internet. Und viele Leute, alle die, die wieder mal... Ja, zu der Masse gehören wollen und, und ihn dafür feiern, dass, dass er das macht, fördern gerade Mobben im Internet, im Social Media. Und auch wenn er sich geradeaus dazu bekennt und sagt, ja, ich sage die Meinung über die und die Menschen, das, was er gerade macht, ist Mobbing. Warum spricht er die Menschen nicht persönlich an, wenn er irgendeine spezielle Meinung über diese Menschen hat? Warum muss er das auf diese Art und Weise tun? Warum muss er so regelmäßig über andere Menschen herziehen, auf diese Art und Weise, mit der Gestik, mit der Mimik, mit der, mit der Artikulation, mit, mit allem, wie er sich gibt, sich selber dabei filmen, wie er herablassend, herabfällig über andere Menschen kommentiert. Warum wird das gerade eben so gepusht? Es gibt so viele Petitionen, es gibt so viele, so viele, ja, Sendungen und und Schriftzüge und Artikel über Mobbing. Jeder spricht sich negativ über Mobbing aus und trotzdem feiern sie ihn gerade alle. Ich habe nichts gegen diesen Typen, also das nenne ich jetzt nur als Beispiel. Und um das einfach zu verdeutlichen, weil das ist Bashing im Internet und dieses Mobben ist ja nicht nur, dass es auf persönlicher Art und Weise stattfindet, dass es im Du und ich, im Eins zu Eins im im persönlichen Kontakt stattfindet, sondern gerade seitdem es Internet und Social Media gibt, wird es immer und immer extremer. Denn Mobben ist so gefährlich, dass Menschen teilweise deswegen sogar Selbstmord begehen. Anfangen, sich selber zu ritzen, sich selber zu verletzen. Anfangen, sich einzuschließen, anfangen zu hungern, anfangen, sich in irgendwelche gestörten Verhaltensweisen zu zu flüchten. Es ist so, dass Menschen teilweise krankhafte, ja, ja, Aggressionen entwickeln, dass sie anfangen, Tiere zu quälen, um die Schmerzen, die sie innerlich fühlen, irgendwie loszuwerden, dass sie anfangen, Alkohol zu konsumieren, dass sie anfangen, Drogen zu konsumieren. Dieses Thema Mobbing ist super, 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 super gefährlich und alles im Internet, diese gemein Kommentare, die teilweise kommen, guck dich an, wie hässlich du bist. Ich habe erst äh, vor kurzem einen Kommentar bekommen, ich habe von Natur aus Locken und habe äh, sie eigentlich hauptsächlich glatt, weil meine Rolle Mel auch glatte Haare hat und ich es einfach gewohnt bin, mir die Haare jeden Tag zu glätten. Trag sie aber zwischendurch trotzdem mal lockig und dann habe ich eine Nachricht bekommen, in der er ganz trocken geschrieben hat, du siehst viel älter aus mit Locken oder du siehst voll alt aus mit Locken. Und da habe ich geschrieben, okay. Habe das gescreenshotet und online gestellt, also auf Instagram in, meiner, in meinem Status. Und es ist faszinierend, wie viele Menschen plötzlich geschrieben haben und gedacht haben, sie müssten jetzt auch ihre Meinung äußern. Also was ein Massenphänomen, wenn... Wenn, wenn so etwas passiert, andere Menschen dann dazu veranlasst, auch ihre Meinung zu äußern. Und wie viele Nachrichten ich dann natürlich bekomme, wo ich sage, nee, stimmt gar nicht. Oder die Locken stehen hier. Aber natürlich habe ich genauso viele bekommen, stimmt. Und außerdem sieht es voll scheiße aus. Also so ganz viele Hasskommentare, wo ich mir dann gedacht habe, war, was ist euer Auftrag? Warum, warum tut ihr das? Und wie gesagt, ich bin immer sehr selbstbewusst gewesen und mir tun solche Dinge nicht weh und also das ist nichts, was mich verletzt, aber ich frage mich trotzdem immer, und das beschäftigt mich natürlich, warum tun Menschen das? Warum müssen Menschen so sein? Und ich muss dazu sagen, das Lustigste in Anführungsstrichen ist, dass ich genau so ein Mensch mal war und deswegen das so gut nachvollziehen kann, weil ich auch ganz lange und ganz viel ungefiltert meine Meinung gesagt habe. Ich bin auch heute immer noch sehr ehrlich und bestimmt auch nicht perfekt, also zu 100% Prozent anders. Aber ähm, ich habe das schon sehr gedrosselt und versuche, meine Meinung inzwischen in Liebe zu sagen. Das heißt, sie nicht verletzend auszudrücken, sondern vorher zu reflektieren, wie ich es sage. Weil viele Dinge sind natürlich nicht so gemeint, wie wir sie sagen. Aber wenn... Also ich versuche mich ja immer zu reflektieren und wenn ich immer wieder gespiegelt bekommen habe, wie es damals war, dass ich sehr verletzend bin, versuche ich das inzwischen schon zu ändern. Es geht nicht immer zu 100 Prozent, weil es einfach ein, ähm, ja, ein Prozess ist, der noch dauert, der andauern darf, weil ich es halt auch viele Jahre schon anders gemacht habe. Aber vermehrt mit anderen Menschen immer wieder auf andere Menschen einzukloppen und das auch einfach nur verbal, reicht ja vollkommen aus, da muss ja keine Handgreiflichkeit für stattfinden, ist alles andere als okay und gesund und nur weil die Masse das macht, muss ich das nicht auch machen. Also Mobben fängt an indem dass ich über einen Menschen immer wieder läster und immer wieder über ein Herz ziehe, statt den direkten Kontakt und das direkte Gespräch zu suchen. Und es ist super, super, super gefährlich, Leute. Es ist super gefährlich, wenn wir... Menschen immer wieder kritisieren und sie fertig machen, weil das, was mit unserem Inneren macht. Versucht euch mal in die Lage zu versetzen dieser Menschen und ich weiß, es viele Menschen oder viele Leute von euch, die meinen Podcast folgen, selber auch gemobbt worden sind. Ich habe dieses Thema immer wieder als Wunsch bekommen, dass ich es als Wunschthema mal anbringen soll und auch immer wieder wurde ich gefragt, was hast du für Erfahrungen mit dem Thema Mobbing gemacht und mir war super wichtig auch, gerade ich als Person des öffentlichen Lebens mal darüber zu sprechen, weil auch ich habe das erlebt und es gab damals eine, eine Aktion von uns, von RTL 2, die, ich glaube Carsten Stallert hat das damals gemacht, der extra ein Thema zu, oder eine Sendung zu diesem Thema gemacht hat und auch da ich, bin ich eingestanden für und ich würde auch heute auch immer zu jeder Organisation gehen, die etwas größer ist, um das halt zu, zu unterstützen und und ich würde da immer für einstehen, weil morgen ist das Letzte, was es gibt, das ist das Allerletzte, was er machen sollte und es ist verletzend und es ist schlimm und ich werde auch immer wieder für Menschen einstehen, die gemobbt werden und auch im Berufsalltag gibt es Momente, die, wo Menschen gemobbt werden und auch ich kenne das aus meinem Berufsalltag und ich gehe davon aus, dass ich das immer wieder erleben werde, aber ich habe mir inzwischen so eine gesunde Psyche, so ein gesundes Mindset aufgebaut, dass mich das halt überhaupt nicht mehr juckt und ich finde es super wichtig und das auch deswegen mache ich diesen Podcast, deswegen mache ich meine, ähm, plane ich gerade meine Seminare bzw. meine Workshops. Ich möchte Menschen dabei helfen, in sich selber so voll und authentisch Kraft zu finden, dass ihnen solcherlei Gegebenheiten oder Machenschaften anderer Menschen überhaupt nicht mehr ja, irgendwie im Selbstwert verletzen und überhaupt nicht mehr angreifen. Dass es euch verletzen kann so wie es auch mich manchmal verletzt, ist okay, aber ich möchte Menschen dabei helfen, Tools zu entwickeln, um mit solchen Situationen umgehen zu können und sich nicht mehr davon runterziehen zu lassen und genau das ist, ist mein, mein, mein Steckenpferd, genau das möchte ich machen. Ich möchte jung heranwachsenden Menschen dabei helfen, so viel Sicherheit in sich zu finden und so, 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 so viel Ausgleich, so viel innere Mitte in sich zu haben, dass ich, Sie nichts mehr stören kann, sie nichts mehr runterziehen kann, nur wenn andere Menschen, die überhaupt nicht reflektiert und mit sich selber zufrieden sind, so viel im Außen sind, um andere Menschen verletzen zu müssen, nur damit sie sich ansatzweise ja, wertvoll und stark fühlen können, weil sie in sich selber eigentlich ziemlich kaputt sind und deswegen gerne in die, in die, ja, das ist ja nicht die Opferrolle, sondern in die Täterrolle sich begeben. Es ist einfach nur, einfach nur lächerlich, traurig und, ja, ich finde es einfach ein ganz wichtiges Thema, deswegen war mir das wichtig, das anzusprechen. Da heiße ich Mandy K. Bart Und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.